0: Olá pessoal, sou Bruno de Lacerda E eu, Rosalvo Sudário Sejam todos e todas muito bem-vindos
1: Ao Suplemento Digital A sua dose semanal de conteúdo Seja muito bem-vindo a mais um Suplemento Digital. Eu e o Bruno Serra estamos aqui dessa vez para discutir, para conversar, para trocar informações sobre alcance orgânico, né? Cadê? Bera, bera, bera. Quem roubou meu alcance? É, a gente, nos últimos anos, se a gente colocar aí, não só Facebook, mas várias redes, né? Que a gente divulgava ali tinha um bom engajamento, uma boa participação das pessoas, sem colocar dinheiro, sumiu nos últimos tempos, ainda mais nesse ano que a gente teve a pandemia, que várias pessoas voltaram para as redes sociais. Né? Em um dos últimos episódios nossos, a gente falou sobre o Facebook, falou do número de pessoas que estão na rede, é, né? a gente foi falar da morte do Facebook, a gente pegou os dados do último relatório que a gente falou sobre, na verdade, o número de pessoas que estão na rede, mais de um bilhão de pessoas aí, e de outros serviços que tem o Facebook. Mas a gente não vai falar só do Facebook do alcance, não. Não é Bruno de Serra.
0: Isso aí. Vamos lá. Quem roubou o meu alcance? Pra onde foi, onde está? Quem comeu e por aí foi. Esse é um tema que tá todo mundo discutindo e não tem mais alcance. Principalmente Instagram, Facebook já vê um bom tempo essa política, né, Rosal? Essa polêmica aí já vem nos bons Sim. tempos. Inclusive... É, teve uma postagem, um post que eu vi há dois anos atrás, alguém falou, num grupo desses aí de social media, comentando que com o alcance do Facebook tinha é ido para 0.7. Aí parece que o engenheiro do Facebook falou, não, 0.7 não, esse, <risos> é 0.9. E esse comentário foi printado aí, ele reverberou pela internet, né?
1: Você se for pegar na própria rede do Facebook, tem o... Um, um o um artigo do Brian Boland que é, ele é responsável pela parte de publicidade falar, enfim, tá lá no Facebook, ele, de 5 de junho de 2014, esse artigo, e ele fala justamente isso, o alcance orgânico no Facebook, suas dúvidas respondidas e ele fala que ele viu muito artigo falando sobre isso e ele tira as principais dúvidas sobre o alcance do Facebook, do orgânico. Isso em 2014. Você imagina ah, agora, bem. a gente, em 2020, como é que está essa questão do alcance, né, Bruno?
0: Aí que caiu de vez, né? Então, há dois anos atrás, eles estavam aí na fase de 0,9%, né? menos de 1%. Então, ou seja, pessoal, para quem não conhece disso, né, o alcance é diferente de engajamento. É importante falarmos aqui. O alcance né, é, é, é quantas pessoas ali, ou perfis... Ah, o seu conteúdo, a postagem, irá aparecer para quantas pessoas? O engajamento é quando as pessoas interagem com o teu conteúdo. Então o alcance hoje aí, com certeza, está abaixo de 1%. Então, ou seja, a casa sem amigos, né, de uma, desde que o post, a postagem, o conteúdo não viralize, mas de uma forma geral, menos de 1%. Ou seja, uma pessoa vai visualizar ali se você tiver sem conexões, sem amigos, enfim, irá visualizar o teu conteúdo. No Instagram, é, a gente não tem esses números ao certo, né, o Facebook, o Facebook com certeza é abaixo de 1%, engajamento e alcance de uma forma geral, importante citar aqui, né, tem pessoas aí que conseguem ter uma performance muito mais alta. É, o Instagram a gente não sabe ao certo, né? Pelo menos eu não tenho esses dados aí, não vi ninguém compartilhando algo realmente que seja fidedigno com relação ao alcance. No é Instagram. No Instagram. Mas a choradeira já começou lá também, né? Ih, a choradeira começou por quê? Aí vai entrar, você falou, Bruno, o alcance, quem roubou o meu alcance? Quem roubou seu alcance atualmente foi a pandemia.
1: Com certeza. <risos> a pandemia, a
0: resposta tá aí
1: uma das coisas que ele coloca das duas razões do alcance ter diminuído aqui, isso em 2014, é justamente mais conteúdo. Então, se você for pensar aí Sim. na pandemia da galera fazendo live, usando mais Instagram, a primeira coisa que roubou aí o alcance de todo mundo foi é justamente ter mais conteúdo.
0: É, então, essa danada desse vírus aí, até nosso alcance ele roubou, hein, <risos> Oh, o vídeo aí não é fácil não.
1: Com certeza, a questão de todo mundo ir para a rede, promover o seu negócio. Né? Muitas empresas que tiveram que fechar e começar a trabalhar online tiveram que produzir conteúdo. É, a gente já falou das lives aqui, que tomou conta nos primeiros meses, nas primeiras semanas da pandemia depois diminuiu também, né, o alcance, as pessoas também começaram a cansar um pouco. Hoje a gente vê muito menos lives, mas tem todo dia ainda continua tendo as lives. Mas é, se lá em 2014 o cara colocou como mais conteúdo, né, a gente tem mais de um bilhão de pessoas no Instagram tá indo para a mesma linha. Se, se a gente mal mal já consegue olhar o conteúdo do, do WhatsApp, Telegram, outras redes que a gente usa no dia a dia que às vezes tem tanta informação no grupo, imagine uma rede social dessas. Não é, Bruno?
0: consegue, não consegue. Lembra que nós falamos sobre isso no episódio do Facebook Morreu? Quem não escutou, pessoal, volta aí, são dois episódios anteriores, tá? E nós falamos sobre a teoria de Dumban, justamente sobre o excesso de conteúdo, tá? É, resumindo aqui, de uma forma breve, né, que nós trouxemos um pouco mais detalhado no episódio... Dois episódios anteriores a este que vocês estão escutando, nós falamos justamente sobre isso. Como tem muito conteúdo, né, o algoritmo tem que fazer um filtro. Então, quanto mais o excesso, menos conteúdo irá aparecer. Né? Então, ou seja, a pandemia roubou o nosso alcance porque todo mundo foi para o digital. Né? As empresas, pessoas, o Rosau falou de live... Teve uma época, nós fala eu até comentei sobre isso num outro episódio também anterior com a participação do nosso grande editor, Rodrigo Nigri. Opa. Você vem, dublador, né? dublador. É um prazer, galera. É, Falamos sobre o excesso de lives, né? E chegou a no meu vídeo aqui aparecer 22 lives simultâneas, né? Então, ou seja. Como o algoritmo do Instagram filtra isso? E hoje, o tanto de postagem, o tanto de conteúdo das marcas, das pessoas, durante a pandemia, vive como a única opção o digital. Né? O digital virou questão de sobrevivência. No Brasil, o Instagram é o queridinho. Né? A gente sabe aí que o Facebook muita gente deixou de lado, mas não morreu, como nós falamos no episódio anterior, mas é, não existe almoço grátis. Se quiser resultado tem que fazer mídia, né, que a gente chama de tráfego pago, então o alcance orgânico, quem roubou é porque é, muita gente produzindo conteúdo e automaticamente fica mais difícil conseguir é, resultados por conta disso, né, e o próprio Instagram, as outras redes que a gente pode falar também, o YouTube, o YouTube teve um crescimento muito alto durante aí a pandemia, né, as pessoas buscando informações, também as pessoas começaram a produzir várias pessoas criaram um canal no YouTube ele não tinha criou então ou seja a concorrência lá tá maior conteúdo maior podcast o nosso é um caso né Rosal surgiu durante a pandemia então vários Você... podcasts sendo criados então a concorrência e o conteúdo aumenta é, daqui a pouco as ferramentas aí de reprodução de podcast né como é, Spotify Apple podcast,
1: Apple, podcast, Apple podcast
0: Google, Deezer por aí tá? vai começar a fazer um filtro mais apurado, por quê? Porque tem mais informações mais conteúdos sendo publicados na categoria podcast então esta é uma tendência natural, quanto mais pessoas produzindo conteúdos usuários ativos ali mais, mais o filtro terá que ser apurado então naturalmente, né o alcance orgânico, ou seja, você investir, fazendo alcance, fazendo a postagem sem ter investimento, patrocinar uma publicação, ficará cada vez mais difícil é, ter resultado. Por isso, o, o tráfego pago hoje, quem fala, né, Rosal, dentro do marketing digital, você tem estuda bastante sobre isso também, é uma questão, pessoal, fundamental para você ter resultados dentro de redes sociais. O alcance orgânico aí, resultado sem ter que fazer investimento, eu não sei quantas pessoas, né? grandes influenciadores, pessoas aí que já tem uma autoridade, famosos, personalidades, influências, enfim, é, esses caras aí, artistas, atletas, esses por si só já levam a fama, então eles conseguem ter um alcance legal, as pessoas se engajam com o conteúdo e o Instagram quer mostrar conteúdo desses caras, ou o YouTube também, os YouTubers, né? famosa aí, é. esses caras de forma orgânica conseguem ganhar
1: muito dinheiro. Falando de modo geral é difícil, mas não impossível, não é Bruno? Ainda você consegue é você saber equilibrar o orgânico né? saber trabalhar bem o que o Facebook fala, né? É ter criatividade para fazer suas publicações é né? simplesmente colocar lá um produto é, de venda né igual nos últimos tempos eu tenho vendo muita gente errando posts de propósito né? para gerar um certo engajamento, uma participação das pessoas, igual... Nessa semana a gente está gravando... Uh, Vamos colocar assim, na última semana, de, no final de agosto, né? E aí eu vi um post no Instagram, que é aqueles posts que você coloca, que fica metade da palavra tudo. O cara colocou lá, deu um duplo, né? deu, não deu nem duplo sentido. Muita gente entendeu besteira mesmo quando viu a postagem. O cara não apagou a publicação. Então provavelmente ele fez aquilo ali de cabeça, né? sabia que ia dar confusão, sabia que o povo ia lá fazer graça, mas até quando que isso vai dar certo? Né? Errar alguma coisa no português ali, igual eu já vi uma publicação de uma, é, de uma revista trazer o público através de um erro, né? Até quando essa estratégia vai dar certo? Agora tem alguns que continuam. A gente tem o, aquele jardim da ressurreição, o cemitério. A gente Muito tinha mesmo. tempos atrás a prefeitura de Curitiba que criaram todo um tipo de conteúdo específico, né, que engajava a participação das pessoas, né, com memes, com trocadilhos, essas coisas todas. Alguns posts eram pagos, beleza? Mas a maioria você vê que é orgânico mesmo, porque acaba o que o Bruno falou, né? Você tem um grupo ali de pessoas que está envolvido com sua página, né? Lembrando que o Facebook tem os fãs da página, né? tem muita gente que usa pouco esse recurso aí dos fãs, das pessoas que estão sempre curtindo as páginas, ou seja, um caminho aí para mostrar o orgânico aí e a gente vê que essas páginas, a hora que começa lá o conteúdo, ter tanta gente compartilhando, produzindo essas coisas, vai aparecer para você de algum jeito. Ainda mais no Facebook aí que tem um algoritmo melhorzinho assim comparado com algumas outras redes aí que a gente vê,
0: né, Bruno? Isso é verdade. É você falou uma coisa importante sobre o criativo. O que, que é isso que o Rosaldo falou, pessoal, que você está aí escutando? criativo é justamente trazer postagens interessantes com algo de criatividade, buscar se diferenciar. É uma tríade aí, né, são três, é, três elementos fundamentais para você conseguir né, um alcance maior porque as pessoas irão engajar. Então, pessoal, quanto mais as pessoas engajam na sua postagem, nós vamos, podemos dar até algumas dicas de de motivar o engajamento, o Instagram irá, irá integrar, é, é, fazer essa entrega do seu conteúdo. Não só no Instagram, né, mas Facebook, YouTube, as redes sociais, de uma forma geral. Porque não identifica que se as pessoas estão interagindo, curtindo, comentando, salvando, é, encaminhando o conteúdo, enfim. São várias ações ali que o algoritmo identifica que as pessoas estão demonstrando interesse. Então, a princípio, quando você produz conteúdo posta, ele fica lá em questão de quarentena observação. Se a rede identifica que esse conteúdo é, tem algum interesse, né, as pessoas estão tendo interesse, ele continua disponibilizando esse conteúdo ali no feed. Se não, ele joga isso, descarta o seu conteúdo e próximo. Então, ele tem que fazer uma seleção natural. Então, é importante isso que o Oswaldo falou, criativo. É um conteúdo interessante como o jardim cemitério da ressurreição né fazia prefeitura que era prefeis né a antiga Prefis, e vários outros hoje que tem conteúdo bem também interessante uma imagem é bacana
1: tem uma imagem
0: e tomar cuidado né pessoal porque hoje teor publicitário as pessoas não se engajam muito então a imagem talvez quanto mais natural possível não preocupar ali com o feed né o seu grid ali bonitinho tentar humanizar, então, ou seja, fotos de pessoas, é isso que engaja pessoas, querem ver pessoas, então, talvez, quanto menos publicitário, não ficar preocupando, né, com muita arte, layout, e, principalmente, o copy, o copy, ou seja, o conteúdo, que você irá escrever ali, um conteúdo interessante, com alguns gatilhos mentais, né, com algumas quebras de é, objeções, então, o copy também, é muito importante né, você ter isso. Então, geralmente, você trabalha com a parte criativa, você tem uma imagem bacana. Tem imagens aqui que são impressionantes. Tem uma coisa que vai despertar atenção, né? O nosso cérebro é imagético, então a imagem impacta. Me dê imagens! E o copy tem esses persuasivos, por isso existe, né? Uma profissão aí, profissionais que são justamente copyright, ghostwriter, que escrevem conteúdos para gerar um maior, conseguir um alcance maior, naturalmente, o engajamento. E, Rosal, é importante a gente trazer uma pesquisa aqui é, com relação ao engajamento, o que o, que, o que o Instagram está priorizando mais, né? É, vamos trazer isso para o Instagram. Eu vi uma pesquisa recente da... Rede Europeia de Jornalismo de Dados e do Algoritmo Watch, tá? que eles falaram justamente o que o Instagram está priorizando, ou seja, o que ele está mostrando para o público, quais são os tipos de post que aparecem primeiro no seu feed, né? em saudades do feed, que era aquele feed cronológico. Eu vou trazer essa pesquisa aqui para vocês que é bem legal, tá? Já posso antecipar, pessoal, o que o Instagram, quais são os tipos de conteúdo que ele está mais entregando, é com homens e mulheres com pouca roupa. Gente, ninguém nasceu com roupa. Isso está acontecendo demais. Então, a gente estava até comentando, é, antes de iniciarmos o podcast, que hoje, é, quando você vai lá no Explorar, naquela barra de Explorar o Explorer do Instagram. Aquele que aparece os conteúdos em destaque ali são geralmente mulheres, né, sensualizando, dançando bonitas, ou os caras malhando ali, ou mostrando algo ligado a luxo. Então, infelizmente, a nudez vende né, muito e o Instagram está priorizando isso. Tá?
1: Lembrando aí que quando a gente tá falando de sensualizar, tem que lembrar que a rede tem regras, não é colocar a pessoa totalmente nua, não. É aquela coisa de, é, é, sem ser vulgar, entendeu? É isso que a gente não tá não. falando. E você for olhar lá na busca, vai aparecer uma pessoa sem camisa, uma mulher de biquíni. Pega essas revistas aí, antigas revistas masculinas ou de sites masculinos que fazem publicações no Instagram, por exemplo. Eles colocam uma pessoa sensualizando uma parte do corpo de alguém. Então não é para colocar nudes, não é para colocar essas coisas no Instagram, não, porque o Instagram, além de remover esse conteúdo ou bloquear, porque é, tem regras na rede, ele ainda pode excluir sua conta. Então a diferença entre sensualizar, né? É uma coisa normal entre é, nas redes aí e cuidado com a rede que o Bruno tá falando especificamente Instagram, LinkedIn não é uma rede para sensualizar não, é, lá, lá, tem é. outras coisas que vão te engajar. É. E olha que o engajamento orgânico lá é bem alto ainda, né? É, a gente pode falar
0: acabando aqui, a gente pode falar um pouquinho do LinkedIn e para YouTube também, né? Mas falando hoje em Instagram que é a linha dos olhos aí, né? E onde to, todo mundo reclamando justamente o alcance praticamente acabou o alcance orgânico. É, antes de tudo, pessoal, é importante saber que as fotos que são mostradas, né, e quais não são mostradas, quais que vão ser descartados, como eu falei anteriormente, não é apenas uma questão de gosto, tá? Que esse estudo trouxe aí para gente. Então isso significa dizer, né, que mesmo que as fotos não reflitam os seus valores, né, é, dos seus negócios, o Instagram vai priorizar, né? justamente está priorizando essa questão de nudez, tá? E como foi feita essa pesquisa? Foram 2.000 analisados, 2.400 fotos de 37 creators, ou seja, criadores de conteúdo de 12 países, tá? Selecionado pela rede europeia de jornalismo e algoritmo ótimo. É, 26 voluntários seguiram esses criadores e instalaram um software que abre automaticamente a página inicial do Instagram em intervalos regulares e observa quais postagens aparecem no topo do feed de notícia deles. Tá? É, então, o que, que mostrou isso? Peraí que eu vou continuar lendo para vocês aqui a pesquisa. É, foi entre fevereiro e maio. Tá? foi analisadas essas 2400 fotos aí e postados pelos criadores de conteúdo. Então foram aí 1737 análises. Dessas 362 fotos, ou seja, 21%, foram reconhecidos por um programa de computador, de inteligência artificial aí, né? como conteúdo, como contendo Mulheres de biquíni ou roupa íntima, ou homens com peito nu, então, ou seja 21% do né, Instagram está priorizando isso e no feed de notícias dos voluntários. É, as postagens com essas imagens, né, de mulheres com biquíni sensualizando, enfim, de homens com peitos nus, né. O se mostrando, compunham 30% de todas as postagens mostradas nas mesmas contas. Então, ou seja, 30% das postagens são conteúdo né, ligado aí, não a nudez, né, mas pelo menos é, os semi E as postagens que continham fotos de mulheres em roupas íntimas, Kim, lingerie, por aí vai, tinham 40% tinham 54% mais chances de aparecer no feed de notícias. E a postagem com os homens, com o Pei, que tinham 28% mais probabilidade de serem exigidas. Então, ou seja o Instagram quer que as pessoas justamente priorizam esse tipo de conteúdo. Por outro lado, as postagens que mostram fotos de comida, nem comida já é mais o que bomba no Instagram, tá, pessoal? ou paisagem, foto bacana, né, de viagem e tal, enfim, locais, tem 60% menos chances de serem exibidas no feed de notícias. Olha quem diria como com o algoritmo, a regra do jogo muda, né? Comida e paisagem, 60% menos probabilidade de serem exibidas no feed de notícias, tá? E o Rosalvo citou uma coisa aí, né? Já em 2015, engenheiros do Facebook que administram o Instagram, eles afirmaram que as imagens postadas recebem uma métrica de envolvimento usada para decidir se deve ou não mostrar uma imagem no feed do usuário. Então, ou seja, no BES, querendo ou não, é o que está sendo aí Priorizada, né? Então se a gente vai concordar ou não, por isso a gente vê vários perfis ligados aí, sensualidade e tal, mulheres que sensualizam, homens também, é o que o Instagram quer mostrar. Tá certo ou errado? Não sei, você não tem um produto que segue essa linha é uma grande dificuldade. Eu particularmente, né Rosal, eu produzo muito conteúdo... É, com dicas, artigos, né, conteúdos, às vezes, um pouco mais ali, que a gente chama de fundo de funil mesmo, onde você entrega dicas bacanas. Esses conteúdos não engajam. É, às vezes, quando eu posto uma foto, eu fiz uma sessão de fotos recente, é, inclusive, fazer a Hora do Jabá. Olha aí, editor! Jabá com Filipe. Essa é, PC Com a Luciana, né? A Lu fotógrafa, cara, essas fotos são o que mais engaja. já postei duas, três fotos dela, uma né? imagem minha, você coloca um texto, uma legenda ali específica, dá um engajamento gigante, pessoas querem ver pessoas, às vezes você posta um conteúdo ali com dicas bacanas, hacks, estudos, isto não engaja tanto, né, e naturalmente não terá o alcance. Agora, como, o grande segredo, né, Rosal, como trabalhar com isso para que os algoritmos do Instagram vejam os seus conteúdos com bons olhos para você não ter que seguir essa linha aí se não é o seu produto está tá ligando no D. Essa é uma grande questão, né?
1: É, exatamente. Porque a gente está falando aqui de uma pesquisa. É, qual que é o país mesmo,
0: Bruno? Que você falou? O, o deles, eles fizeram em 12 países. Doze países. Doze, essa pesquisa. Com 12 países. Então, ele não tem acesso aos 12 países,
1: né? É, eles nem falaram quais são os países. Nem então, Tem outras questões aí para pra gente ver com a pesquisa. Porque, igual o Bruno tá falando, vai depender muito é, quando você entra com uma mídia, qualquer coisa que você quer, e a gente pode levar isso pro. ou pegar o offline também. Um jornal só existe porque tem público para ele. Um, alguma coisa na televisão só vai existir se tiver público para aquilo ali. Então é do mesmo jeito que funciona numa página no Facebook, num perfil no Instagram, em qualquer outra rede. Se tiver público, né, tiver um nicho de pessoas que vão assistir aquilo ali, aquilo, vai, aquilo material vai continuar existindo. Não tem na TV Acaba aí, canais só para leilão de boi, canal é. só para falar sobre agropecuária canal ah, só para falar de, tem canal do cachorro, canal de peixe, essas coisas todas tem público, tem público para isso vai estar tá existindo né? e a gente procura nas redes a informação, é entretenimento e conectar, aí lógico, a gente viu na pesquisa aí, tá colocando de sensualização né? querendo ou não, a gente vive disso também, a conexão aí que eu acabei de falar, que é uma das coisas que a gente busca nas mídias, querendo ou não, sensualização tá questão de conectar aí as pessoas se não, não existia aplicativos especificamente para isso, né? Para a gente conhecer outras pessoas, ainda mais nesse período de pandemia que a é. gente vive. Agora, muito mais gente indo para online buscar outras pessoas. Mas vai depender muito também, aí são dois fatores. Tanto do que você publica, né? do que sua página publica, do que se é de interesse das pessoas, né? do seu nicho. E o que, que a pessoa gosta de ver. Então, especificamente pegando o meu caso, é, eu falo... Já até perguntaram no LinkedIn se o alcance, se, a, se o feed que aparecia das notícias que apareciam para mim, das coisas que apareciam para mim, tanto no meu feed, se era aquilo que eu gostava, beleza? No Facebook, praticamente aparece o que eu gosto. É, entra alguma coisa ou outra que estoua de pessoas que, às vezes, eu nem engajo muito, mas assim de notícias, em questão de informações da página, acaba aparecendo sempre alguma coisa ou outra. É, o Instagram ainda está aprendendo, mas principalmente quando é, tem aquela grande notícia do dia, pelos perfis de algumas páginas que eu sigo, ele vai mostrar praticamente aquilo. É, o LinkedIn está aprendendo, já me mostrou algumas coisas, e outras redes vão aprendendo com o tempo também, os algoritmos vão aprendendo com a gente. Tanto que é assim que o Netflix faz os conteúdos dele baseado nos algoritmos. Às vezes você vira e fala assim, ah, por que que a série tal acabou? Não tinha público, não teve audiência, tem um grupinho de pessoas ali vendo, não é relevante para o Netflix que investe milhões em uma produção. Então, às vezes a pessoa, ah, tirou minha série, gostava da série. Tá, mas está dando audiência, só para você que está é, assistindo aquilo ali, é a história da cauda longa, né, Bruno? Que a gente é. volta lá, né, a base da internet é a cauda longa para uma Amazon, é, é relevante ter um livro que está fazendo sucesso, né? o livro do Bruno de Lacerda sobre o LinkedIn, fica a dica, você pode produzir, Bruno, <risos> é fazendo ali o lançamento, as primeiras publicações ali, né? e o, o Príncipe de Maquiavel, que é um livro que né? já tem séculos aí, que a gente sempre está buscando ele, alguém está precisando, né? está disponível na internet, mas às vezes a pessoa quer comprar, quer ter o, ou o físico, ou o digital ali, Fica ali naquela questão da cada longa. Então, há para servir públicos de nicho, né? que é outra coisa que a gente pode falar da questão do alcance aí, né? os públicos, para quem você está fazendo o seu conteúdo, quem que você está querendo atingir com aquilo. É o que o Bruno falou na hora que eu estava disse na hora da pesquisa. A pesquisa mostrou que fotos sensuais sempre aparecem mais, as pessoas estão postando seu um engajamento, mas isso é a questão da sua página, esse é o público, o seu público quer ver isso? É, às vezes sua página não, não tem que mostrar isso, né? A gente falou do Jardim da Ressurreição, a gente já falou. A gente pega a antiga prefeita, a prefeitura de Curitiba, antigamente, Netflix, o pinguim do ponto frio no Twitter. Não pegam ela, todo ponto frio! Magalu.
0: Oi, gente!
1: Usam o humor, usam a informação, usa outros recursos para trazer as pessoas. Não é, é. quer dizer que você vai começar a postar foto, nudes, essas coisas aí. Primeiro que as redes vão te bloquear, Que não é bem assim mas é o que a gente estava falando é trabalhar o criativo trabalhar a imagem vai fazer um vídeo trabalhar o vídeo fazer um vídeo especificamente para a rede ali trabalhar o copy né que é o texto né para um título chamativo um texto chamativo né? você está numa rede social não quer dizer que você está querendo chamar as pessoas para o seu produto você está vendendo ou mesmo que seja um blog ou notícia você tem que chamar a atenção das pessoas, você está disputando com várias pessoas ali, tem várias outras páginas, afinal, no Facebook é um bilhão de pessoas, no Instagram tem mais de 500 milhões de pessoas, ainda tem o WhatsApp, ainda tem outras redes, ainda tem as pessoas que estão do seu lado, seja no trabalho, seja na sua casa, seja no ônibus, enfim, né? para quem está podendo sair aí durante a pandemia, quem está saindo, então é ônibus, essas coisas, outras coisas que te distraem, então você está competindo com todo mundo, a gente pegar um, acho que uma das nossas conversas aqui mesmo, o próprio Netflix falou: a briga dele não é com outros streaming, Disney, entre outras redes. A briga dele por atenção é com jogos online, né? Fortnite, Sim. entre outros, né? Por quê? Tá tirando a atenção dali, a pessoa que tá jogando ali, ela não tá entrando mais no Facebook, não tá entrando mais no Netflix. É uma briga pela atenção das pessoas. E é isso que o alcance. Ah, caiu, beleza. Como é que você vai fazer para atrair as pessoas? Faz teste. Redes, mídias é teste. A gente fala sempre da Luísa Trajano aqui, e eu vendo um curso dela é, durante essa semana, ela falou: a gente testa, a gente está aprendendo a testar. Isso é uma das coisas a gente falou nos episódios sobre startup. A questão das startups é essa: testou, fez, deu certo, continua. Testou, deu errado, para e vamos ver o fazer outro teste. É testando sempre. E redes sociais é isso, até você achar o seu público, até você achar, né? você pode fazer por perfis, achar seu público, o próprio Facebook tem analíticas, as redes tem analíticas, você vê isso, mas é você achar seu público, achar qual que é a imagem que vai dar mais retorno ali, fazer teste, ó, vou colocar para esse público, às vezes a imagem deu certo, o post deu certo, coloca um recurso ali também, né? ajuda a trazer mais gente, é, uma das publicações uma das páginas que a Admin está dando certo é justamente colocar fotos de cidades. E assim, a maioria das pessoas... Aí fala que o alcance caiu para 0,9, né, Bruno? Isso. É, se eu for pegar o alcance que está tendo essas publicações, o alcance às vezes supera o número de curtidas da página. E é simplesmente fotos de cidades com um texto falando sobre a cidade. E aí sempre tem a marcação, né? Eu coloco da onde que é a cidade, isso atrai o público local. Inclusive, o Facebook já está testando hashtags que eles falam que vai ajudar as publicações, ou seja, mais um processo aí de aumentar um pouquinho o alcance. Tem que ver se funciona ou não. Porque isso, o Facebook tem menos de um mês que falou que é para colocar nas publicações hashtag, usar o local, fazer às vezes publicação direcionada ali para para a região que você está ou para o público mesmo. Então, tem funcionado aí fala assim: ah, o alcance orgânico acabou. Ó, morrer, morreu completamente, não. É mais o que a gente está falando aí do criativo, do pop, do é, engajamento. Querendo ou não, hoje o Facebook tem os grupos, não é? Para você criar ali vinculado a páginas. O próprio YouTube também tem os grupos, né, Bruno? Sim. É, que as pessoas podem ter ali. Coloca o vídeo ali geral para todo mundo, mas tem o um grupo que você pode ter dentro do. Né, o influenciador pode ter um grupo ali com as pessoas que são mais engajadas, as pessoas pagam para participar e ele coloca conteúdos exclusivos. Então, tem algumas coisas ali que você ainda pode fazer para o seu alcance orgânico dar certo, né, Bruno?
0: Dicas matadoras para aumentar um pouco o seu alcance nas redes sociais. Vamos lá, Rosalves. Algumas dicas. Eu vou citar, começar algumas aqui vamos falar sobre o LinkedIn. Não tem como ficar de fora. Pessoal, uma dica básica, né? Infelizmente, o que eu falo infelizmente? Porque é o um tipo de conteúdo que não é muito dentro do meu perfil característica, Os storytelling é que engajam dentro do LinkedIn. Tá? Então, quer aumentar aí o seu alcance e, consequentemente, o engajamento? Contar histórias. Explore ao máximo ali os caracteres do LinkedIn, uma postagem com 1.400 caracteres, sem link na postagem, tá? Postagem nativa, não precisa de imagem.
1: Outra imagem impressionante.
0: Só texto, tá? Textão, contando histórias, né? Inspirando pessoas, são tipos de conteúdo que consegue engajar. Quando a gente vai para o YouTube, dicas que funcionam para você conseguir um alcance, Vá no planejador de palavras do Google e identifique lá quais são as palavras-chave que as pessoas estão mais procurando. E se você né, estiver dentro do seu contexto, como o Rosalos falou, dentro do seu nicho, se você fala sobre marketing digital, as pessoas estão pesquisando sobre tráfego, mídia, é, SEO, como anunciar no Instagram e por aí vai, você fale sobre esses tipos de assunto, porque se as pessoas estão procurando por essa palavra, o Google lá consegue identificar nesse planejador de palavras e você fala sobre isso nos seus vídeos do YouTube, porque o YouTube é do Google, é, a tendência do YouTube é trazer te dar um alcance maior do seu conteúdo, né? a probabilidade é maior. Quando a gente vai, as minha terceira dica aqui vem, a gente volta para o Instagram. Tá? Algumas dicas, postagens, o que tem mais que o Instagram gosta e identifique que o seu conteúdo está engajando, incentive, crie call to actions, ou seja, chamada para ação como salve esse post, aquela questão de salvar, gostou do conteúdo, salvar o post, isso tem uma, um critério dentro do algoritmo do Instagram e de demais redes, né, o LinkedIn, qualquer outra que seja, enfim, é muito maior do que uma curtida e comentário. E encaminhar esse post, aviãozinho, sentir as pessoas encaminharem ali, tá aviãozinho, isso quando a gente fala dentro do feed. Nos stories, pessoal, crie os stickers, né? faça perguntas, crie enquetes, aproveita ali aqueles recursos, porque se as pessoas estão respondendo pelo stories, voltando, clicando, ficando mais tempo, e não é, é dando exit, saindo, ou mesmo passando o next para o próximo stories, isso vai abaixar o teu alcance, e naturalmente você não vai ter engajamento. Então utilize os stickers ali para engajar o seu público, né, fazendo as enquetes, perguntas, enfim, isso é muito importante, tá? E a última coisa do Instagram, tem gente fazendo, utilizando os hacks aí, dois hacks grupos, de engajamento, eu não gosto muito, mas pode funcionar a estratégia, tá? Você cria grupos dentro do WhatsApp, por exemplo, e você faz uma postagem, quando faz uma postagem legal, que você acha relevante, manda lá no grupo e fala, pessoal, tem postagem nova, engaja, aí todo mundo comenta, salva, encaminha o um post, o Instagram vai identificar que aquele post das pessoas estão com uma atenção maior, então existem vários grupos de engajamento, eu não gosto muito, isso pode atrapalhar a média e longo prazo, enfim, mas né, pode funcionar, lembrando, isso tem que ser avaliado para o seu negócio, estratégia cada um pensou. e por último, um hack que o pessoal está utilizando muito, você né? está vendo várias postagens no feed, ah, o Instagram mudou, não está entregando mais o meu conteúdo para boa parte do pessoal que me segue, então você cria uma chamada para ação, né? Como, por exemplo, se você quer continuar vendo os meus conteúdos, né? É, responda, eu quero, diga a sua idade, fala algo que te inspira, fala o que você pensa sobre mim, por quê? As pessoas irão comentar, irão engajar com a sua postagem, o Instagram vai identificar que aquelas pessoas se interessaram e vão continuar fazendo essa, essa entrega de conteúdo. São alguns hacks, são algumas dicas aí que eu acho que é interessante. Quer citar algumas dicas aí também, dar alguns hacks pra gente finalizar, Rosal, quem nos escutou até agora aí?
1: É, aí eu vou pegar um pouco do que você falou, Bruno, que você separou por redes, mas é, se eu for pegar o storytelling, é, ele sendo bem utilizado, não só no LinkedIn, mas em outras redes também. Eu lembro que o próprio Facebook, é, tinha uma pessoa que eu seguia no Facebook que fazia um texto tão bacana, mas era um texto longo, né, o que a gente chama de textão na internet, mas era um texto tão bacana que prendia tantas pessoas que não era só eu pelo jeito que vi, né? Pela a publicação, né? Tinha o um engajamento, tinha o um alcance, compartilhamento, essas coisas, todas. Mas, assim, é o storytelling, né? A gente adora contar histórias, né? Então, a gente tem uma história bacana, é usar o storytelling. É, o que você falou aí, a questão de grupos, tudo tem que ser, né? Tem o que serve e o que não serve. Né? A gente tá dando essas dicas aqui, não é... Certo ou errado? É teste. Às vezes, o que serve para o que a gente está falando para uma rede pode servir para outra. O que a gente está falando que funciona para a gente, às vezes não funciona para vocês, é o seu negócio, é o seu nicho, é o que a gente está falando, que falou de calda longa, é do engajamento das pessoas. Então, mídias é um planejamento, como outra coisa qualquer. Ah, você vai querer fazer um jornal? Vamos para o offline. Você vai fazer um jornal de bairro. Você vai falar de assuntos locais, as pessoas vão comprar aquele jornal porque está falando da, das notícias daquele bairro, daquela região. Quem que vai anunciar ali são os comerciantes locais, são as pessoas que vão manter aquele jornal ali, se o jornal for gratuito. Se o jornal for pago, vai ter os anunciantes e vai ter uma pessoa, as pessoas vão pagar um real, alguma coisa ou outra. Mas se o jornal for pago, ele tem que ter assuntos interessantes na capa principal para a pessoa ser motivada para comprar aquilo ali, para ela ver a necessidade de comprar aquilo ali. Então, eu estou comparando o offline aqui, porque se existem alguns jornais, revistas e tantas outras coisas aí, televisão, que tanto disseram que ia acabar e não acabaram, justamente por conta disso. Eles trabalham com o público deles, com o nicho deles, ver o que, que vai funcionar tanto que a gente tem revistas específicas aí para falar de história, revistas para falar sobre tecnologia revistas para falar sobre negócios, programas de televisão que eu já disse aqui que fala, tem conteúdos específicos, ah, os streams, né, que tem aí programas, séries específicas, às vezes aquela série, né, igual o Bruno aí adora Breaking Bad e já não é uma série que que eu não gosto. You're the
0: smartest guy I've ever met.
1: You're too stupid to see
0: a maior de todas. Ah lá. Pois é. Não, you clearly don't know who you're talking to. So let me clue you in. A guy opens oh, his door and gets shot, and you think that of me? No, I am the one who knocks.
1: Tem gosto para tudo e é isso que você é. tem que descobrir. Você vai ter público para tudo. É o que a gente está falando de alcance aqui. É descobrir qual que é o seu público. Qual, o que que você vai colocar ali? É definir as palavras-chave, igual o Bruno falou aí. Então, qual que é o tema? Suas publicações vão ser engraçadinhas? Suas publicações vão ser mais sérias? Qual o caminho que você vai seguir aí? Até do mesmo jeito que você se apresenta para as pessoas, que algumas pessoas vão te achar engraçado, outras vão te achar mais sério, e tudo. É sua página nas mídias sociais, seu perfil nas mídias sociais. Nada não é sem um planejamento, sem uma pesquisa básica aí, né? simplesmente entrar a gente teve muita gente que entrou e fala assim ah, mas eu não tá dando certo, eu não tô vendendo não tá funcionando tá, você certeza pesquisa, você sabe qual é o seu público calma, né, Rosaldo assim.
0: acabou de chegar, calma, calma é,
1: exatamente, bem, acabou bem, de, de bem chegar de prazo, é, é igual uma brincadeira a gente vou falar do 7 em 6 6 em 7, que eu nunca lembro direito aí a pessoa vira e fala assim não, porque em uma semana ela conseguiu não, gente, não é uma semana, são sete meses aí pra você é. fazer <risos> Um milhão ou mais nas redes aí, essas coisas todas. Porque dá o trabalho para você descobrir, mas você está começando um negócio, você não sabe qual que é o seu público direito, você tem alguns dados que você consegue de outros né, sites, informações, pesquisas, enfim, mas até você descobrir seu público ali especificamente, ver se você vai atuar mais com o vai usar cópia, qual técnica que você vai utilizar que funciona melhor para você, até diante de tantas que tem aí na internet, enfim, né, e pessoas que tentam ensinar isso aí, até você chegar no seu público ali, lógico, vai demorar um tempinho, mas quando você acerta também, tá certo. Aí emissoras que dão certo aí com audiência, tá certo em outras maneiras que ela usou aí, mas continua dando audiência, às vezes colocando nada, é, programas que a gente nem imagina que dá audiência, mas estão segurando ali, tem um público engajado, tem um patrocinador, então continua permanecendo. A gente já viu séries aí que tiveram campanhas na internet que não voltaram e outras tiveram campanhas tão grandes que acabaram voltando ou como filme ou tiveram mais, novas temporadas e trouxeram outras pessoas. A gente já viu publicações que a gente... Lá, antigas, que não dava audiência nenhuma e de repente a publicação explode, né? É, ao contrário da gente, a internet não esquece, né? Então tem sempre alguma publicação que vai aparecer aí. Entre outras coisas, né, Bruno? Senão a gente vai estender, Isso. estender, estender e vai aí chegar a no gente parecer.
0: Vai até o final. Né? <risos> e a, mais um episódio aí, entregue com muito conteúdo, muitas dicas, né? Que a nossa proposta aqui não ficar só devagando, mas também entregar dicas para agregar para vocês. Então, pessoal, muito obrigado aí. que escutou mais um podcast, suplemento digital, um tema super atual, sigam lá, arroba, suplemento digital, arroba, Bruno de Lacerda, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Rosalves, Sudaro também, deixa suas mídias, Rosalves, para finalizar. Isso
1: aí, nossas mídias, Instagram, Facebook, nós tão, colocamos nossa, quando saiu a publicação do podcast, colocamos lá, é, em breve a gente vai pensar em colocar mais alguns conteúdos também, para engajar as pessoas, para motivar mais participações, seguir minha, nas mídias aí é fácil, é só achar arroba Rosalves, né, com o nome desse, é, aí mais uma facilidade do meu alcança-alcança orgânico, é só jogar Rosalves, todo mundo acha. Já o tá diferencial também acha, viu? Beleza, obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima, grande abraço, tchau. Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.